0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine Menschen da draußen an den Endgeräten. Wir reden heute über Gefühle. Und über Gefühle zu reden ist einfach was, was vor allen Dingen die Männer, was nicht, der, nicht so die, die, die Kernkompetenz der Männer ist, über Gefühle zu reden. Aber sagen wir mal, die Frauen tun sich da ein bisschen einfacher, über Gefühle zu reden. Und insofern habe ich ähm, die, die Ellen hier vor die Kamera beziehungsweise vor das Mikrofon bekommen. Die Ellen, Ellen Karlweit ähm, Bock und ähm, ich muss auch jetzt mal die Überschrift äh, vorlesen von unserem Podcast, ähm, weil es einfach die Überschrift ist einfach ähm, so, so genial und deswegen ähm, muss ich das einfach mal vorlesen so und ähm, und diese Überschrift die die ist quasi die die Essenz von dem Programm von der von der Ellen so also solange ich mich meinen Gefühlen schütze, können meine Gefühle mich nicht schützen. Also das ist die Überschrift, also solange ich mich vor meinen Gefühlen schütze, können meine Gefühle mich nicht schützen. Also dieser, diese Überschrift finde ich einfach so genial und auch so verwirrend, nachdenkend, dass ich die Ellen gleich fragen muss, lieber Ellen, wie kommst du denn auf eine solche Überschrift? Vielleicht magst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen, weil diese Überschrift ist einfach klasse.
1: <lacht> ja, also ähm, ich bin früher Künstlerin gewesen, in allen möglichen Ebenen, auf ähm, Sängerin, Tänzerin, Komedien und solche Sachen. Das heißt, ich habe mich viel beschäftigt mit Wahrnehmung aller Art. Und der weibliche Weg ist ja mehr das Fühlen und der männliche Weg ist halt gerne so die Ratio, wobei die Männer auch gerne fühlen. Es ist jetzt nicht so, dass die Männer nicht fühlen mögen. Nur fühlen wird oft mit emotionalen Eruptionen verwechselt. Ja. Und emotionale Eruptionen, ganz besonders, wenn das dann auch noch kompensierte Gefühle sind. Das heißt, ich bin traurig oder ich bin hilflos und werde aggressiv oder ich bin wütend und fange an zu heulen. Also wenn ich in diesen Verdrehungen bin, dann helfen mir Gefühle einfach gar nicht weiter. Mhm. Und die Urebene von Gefühlen, also ich komme vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen auf meine Historie, jetzt ist gerade wieder weg. Die Urebene von Gefühlen sind eigentlich wie Sinnesorgane. Ja, also die Trauer, die brauche ich, weil ich könnte mich als erschaffendes, geistiges, spirituelles Wesen hier in dieser Dimension mhm. überhaupt nicht auf irgendwas einlassen, also sprich irgendwo festkleben, anhaften, wenn es nicht auch ein Lösungsmittel gäbe. Und Trauer ist ein Lösungsmittel. Also Salzwasser löst prima, ja. Es ist überhaupt kein Problem. Also Trauer damit kann ich es mir also leisten, wenn ich mich irgendwo angehaftet habe über die Trauer kann ich es wieder ablösen. Ich kann also als geistiges Wesen hier in, auf der Erde Erfahrung machen und habe wieder ein Gegenmittel, wenn ich mal ein bisschen zu sehr anhafte irgendwo. Mhm. Die mhm. Wut ist ein Gefühl, das sagt mir Bescheid. Also ich rede jetzt vom, also die gesunde Wut, die sagt mir Bescheid. Hier will ich gerade etwas tun, was ich nicht will. Mhm. Ja, dann kommt kommt so eine Empörer. Hey, Moment mal, was, was, was ist denn hier gerade? Mhm. Das heißt, ich muss so lange wüten, mhm. bis ich wieder weiß, was ich will, bis ich wieder in meiner Ich-Kraft bin. Mhm. Und dazu hilft mir die Wut. Das heißt immer, wenn ich mich belüge, wenn ich als geistig erschaffenes Wesen ähm, irgendwo mich verstricke, was ich nicht will, dann merke ich es letztendlich an meiner Wut. Mhm. Das sieht dann so aus, als wäre ich auf den anderen wütend, aber in Wirklichkeit ist es nur ein Selbstregulationsprozess, wieder zu mir zu kommen. Ja, Die Angst ist einer meiner Lieblingsgefühle. Mhm. Sie wird am meisten verkannt. Es gibt den Satz, Not macht erfinderisch.
2: Mhm. Also die
1: Angst und die Kreativität haben ganz viel miteinander zu tun. Mhm. Und die Angst sagt mir Bescheid. Geht? Geht nicht. Gefährlich? Nicht gefährlich. Mhm. Das heißt, wenn ich lerne, wenn ich, wenn meine Gefühle mich wieder schützen und wie man da hinkommt, erzähle ich auch gleich. Mhm. Wenn man also wieder lernt, seine Gefühle in seine ursächlichen Funktionen als das wahrzunehmen, was sie sind, dann mhm. schützen sie mich. Weil wenn ich ähm, über ein Eis laufen möchte, wo es uns hat getaut und ich bin mir nicht sicher, kann ich darüber oder nicht, meine Angst weiß es. Mhm. Ja, wenn ich merke, ein mm, mulmiges Gefühl, äh, lass es mal. Könnte schief gehen. Mhm. Wenn während, während meine Angst sagt, du, alles Paletti, kannst du durchgehen, dann kann ich mich darauf verlassen. Das heißt also, die Angst sagt mir Bescheid, wann ist etwas für mich gefährlich, wann nicht. habe mhm. mir Trauer, mhm. Angst, die Freude. Mhm. Ja? Die Freude sagt mir eigentlich, super Paletti, alles wunderbar.
2: Mhm.
1: Ähm, da gibt es halt auch so eine, man kann, bei der Freude kann man auch auf die Nase fliegen, weil die Freude auch so den, den Raum hat, man könnte in der Illusion verfangen. Also die Freude ist eigentlich das, das, das riskanteste Gefühl. Mhm. Weil die Freude, ähm, wenn die anderen Gefühle nicht da sind, mich im Prinzip ganz leicht in der Illusionsblase verheddern lassen und ich merk's nicht. Okay. Ja, also wenn die, wenn die anderen Gefühle nicht mit, mitspielen, kann einem die Freude zur Verhängnis werden, weil man dann in der Illusionsschleife verheddern kann, weil das andere fehlt. ja. ja. Und es, die Freude wird ja so sehr angestrebt und alles, man versucht ja, gute Gefühle, gute Gefühle, gute Gefühle. Ähm, ich möchte keine guten Gefühle haben, ich möchte mich gut fühlen können, sprich gut wahrnehmen können, hm. weil dann sind die ähm, angenehmen Gefühle quasi die kommen hinten dran aber wenn ich nur angenehme Gefühle habe das wäre wie ich habe mich verletzt aber ich kann das nicht merken weil ich spüre das gar nicht dass ich eine Verletzung habe dann wird es irgendwann ja. gefährlich ja. Ne, oder auch eins der Gefühle die ich wichtig finde ist Scham
0: ja Wieso Scham? die Scham
1: naja die Scham wenn ich da wenn ich mich schäme habe ich eine Möglichkeit mich selbst zu reflektieren das heißt ich Weiß ich, ich mache etwas ja. und es ist nicht angebracht und wenn ich keine Scham habe, dann verfange ich mich in einem endlosen Narzissmus und kriege überhaupt nicht mit, dass das da vielleicht gar nicht adäquat war. Hm. Ich kann natürlich durch die Scham in so eine Selbstzerkasteiung mich niedermachen kommen, aber die Scham kann mich auch regulieren. Das heißt, ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, hm. über die Scham merke ich, hm, das war zu weit, die hm. wird gefühlt, dann geht sie wieder weg. Und beim nächsten Mal weiß ich, okay, auf dem FKK-Strand ohne Klamotten, auf dem normalen Strand mit Klamotten, nicht umgekehrt. Da sorgt die Scham dafür, dass ich das unterscheiden kann.
0: Aber es also, ich mein, ist immer so wie mit wie der Medaille und den zwei Seiten. Also hm. Also die Angst zum Beispiel auf der einen Seite ist die Angst ja Bestandteil eines eines Überlebensmusters oder eines Überlebenstriebes. Also quasi, wenn ich Angst habe, dann schützt mich die Angst vor einer Gefahrsituation. Aber wenn, sagen wir mal, wenn die wenn die Angst situationsbedingt ist, mit dem Eis zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, okay. Aber es gibt natürlich unglaublich viele Menschen, die haben einfach nur Angst wegen der Angstwesen willens. Und dann ist das, hat das Gefühl, das Problem, dass es sich in irgendeiner Art und Weise auch auf unser Aurasystem auswirkt und letztendlich auf unsere Realität auswirkt. ja? Denn wir wissen ja, dass ähm, die größte Kraft, die unsere Realität erschafft, das sind die Gefühle. Also die Gedanken sind auch schon ganz nett und auch die Worte sind ganz nett. Aber die richtige Power, um die Realität zu erschaffen, das sind normal die Gefühle oder die Emotionen. Also das. Ja. Wird so so zusammen so. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Scham nehme, wie siehst du das denn? Ist Scham nicht ein von außen auferlegtes Verhaltensmuster der Gesellschaft? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich, ich war jetzt eben bei dem, wann die Gefühle mir dienen und wann sie mir als geistig erschaffenes Wesen, also wann es quasi die Sinnesorgane sind. Ja. Ich unterscheide zwischen traumainduzierten Gefühlen und hier und jetzt relevanten Gefühlen. Ja, Wenn ich traumainduzierte Gefühle habe, dann ja. kann ich mich nicht wirklich auf die verlassen und daher braucht es ja auch eine Integration von den Gefühlen, es braucht eine Integration oder auch ein, eine Heilung von alten Traumata, weil mir sonst die erschaffenen Gefühle in einer, in einer traumatisierten, verdrehten Welt, also verdrehten Instanz oder verdrehten Innenwelt immer wieder dazwischen funken ja. und Gefühle haben eine unglaublich hohe Schöpferkraft, da die ganze Power dran hängt.
2: Ja, 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 Und
1: ich kann Gefühle, kann man zwar mental in Schach halten, aber das ist ein endloser Kraftprozess, mhm. weil das darunter liegende Verletzte oder die darunterliegende Traumatisierung oder das, was darunter liegt, wenn das sich nicht erlöst, dann muss ich immer gehen, also das will quasi in die Richtung, will sich auch erlösen, darüber, dass es sich wiederholt, das ist jedes Mal eine Chance, es in die Anerkennung zu holen. Also ähm, jetzt gibt es so verschiedene Möglichkeiten, das zu betrachten. Ich gehe mal psychologischen Schritt zurück, ja?
0: Okay.
1: Das, was wir, und ich bleibe in diesem Leben. Okay. Na, also wissen, das hat natürlich noch andere Wurzeln. Das, das lasse ich jetzt mal weg. Mhm. Das, was ich, wie ich etwas als Kind und als Säugling und als Embryo und als Fötus erlebe, wird später das, wie ich mit mir bin.
0: Okay. Und
1: und wenn ich jetzt ähm, Trennung erlebt habe, liegen gelassen, ähm, Verletzung aller Art, also Bindungstrauma oder auch Einzeltrauma oder Missbrauch spielt jetzt erstmal egal was, das macht ja, dass ich dann mit mir das so tue und zwar unbewusst. Mhm. Jetzt kann ich auf der mentalen Ebene dagegen anstreben, das heißt, ich mache mit Suggestion, Affirmation, das war nicht, ich mache da den Gegenstrom. Das war aber vorher. Ja. Das heißt, das liegt immer unten drin. Ich komme an diese Grundinformationen mit rein mentalen Werkzeugen nicht ran.
0: Okay.
1: Ich kann, weil das ist eingeprägt. Das sitzt wirklich in den Genen drin, das ist also epigenetisch drin und es ist wirklich geprägt und liegt unten drunter. Mhm. Es gibt aber Möglichkeiten über die emotionale Arbeit, dieses Zeitfenster, was dazugegangen ist, wie wieder öffnen. Mhm. Und das geht über über einen paradoxen Weg, wo ich, also langsamer Ellen, wenn ich zum Beispiel immer wieder die Erfahrung mache, ich werde verlassen hm. und ich mache die Erfahrung von Trennung. Hm. Egal, was ich mir da jetzt über ein mentalkörperfeines inszeniert habe, immer wieder zack, haut rein und es biegt mich weg. ja. Mhm. Dann würde ich mich von dem Gefühl des Verlassenseins trennen. Das heißt, ich würde mein Verlassensein in mir verlassen, wenn ich immer wieder versuche, das nicht zu fühlen. Okay. In dem Moment, wo ich das fühle, wissend, ich fühle hier mein Verlassenes, meine Erfahrung von Verlassensein. Ich fühle mein kleines Baby, mein Kind, wie es sich gefühlt hat, als es sich verlassen gefühlt hat. Ja? Mhm. Wenn das über dieses Paradoxe geht, also dass sich verlassen fühlen darf da sein und ich mich mit meinem verlassen fühlen annehme, mhm. fühlt sich mein verlassenes Baby von mir nicht mehr verlassen. Okay. Und dieses, wie ich mit mir bin, das ist im Hier und Jetzt Karma. Das ist absolut erschaffend. Okay. Weil wenn ich mich mit dem liebe. Nicht das Verlassensein selber, sondern das kleine, die, die ich bin, ja, mit den Gefühlen, mit dem, was ich damals erlebt habe. Wenn ich mich mit dem möchte, dann mhm. habe ich aufgehört, mich zu verlassen. Das heißt, dann nehme ich mich. Mhm. Und dieses auf der Ebene, wie ich mich mit mir, also mich damit nehme, das ist erschaffend.
0: Okay.
1: Das heißt, das immer wieder im Aus, diese Wiederholung erleben zu müssen, hört auf, weil ich quasi das Trauma, verlassen zu werden, fertig gefühlt habe, fertig erlebt habe, da ich es in mir erlebe und fühle und mich damit will.
0: Und damit schließt sich diese Trennung. Also du, also das heißt, habe ich das hab so verstanden, dass dass in dem Moment, wo man in die Situation nochmal reingeht und es nochmal fühlt, diese Emotionen und dieses Gefühl und dieses Schockmuster abbaut. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Wissend, ich fühle die Kleine. Also ich gehe nicht in die Gefühle rein, sondern das Leben serviert sie mir ja. Ja. ja, das Leben bringt mir die Gefühle zu mir. Ich muss also nirgendwo hingehen. Ich gehe nicht Vergangenheitspopeln oder wühlen, sondern das hier und jetzt, zack, serviert mir das Thema. Ja. Und dann gehe ich fühlen und gehe gucken, ah, woher kenne ich das? Ah, genau, das, so habe ich mich immer schon gefühlt. Ja. Ah, okay, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war. Mit ja. diesem Satz, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war. Ent, ähm, gehe ich aus der Identifikation raus, das Gefühl zu sein.
0: Okay.
1: Ja, weil Wenn ich das fühle fühl und es mich so erwischt, bin ich ja das Gefühl. Das heißt, es gibt keine Hier-und-Jetzt-Instanz, es gibt kein erwachsenes Ich, was sich in mir begegnen kann, sondern ich bin das Gefühl. Und aus diesem, diesem Ich-bin-das-Gefühl überhaupt erstmal herauszukommen ist, ich mache mir bewusst, dass ich gerade etwas fühle, was alt ist und das bildet eine Hier-und-Jetzt-Instanz.
2: Okay.
1: Das funktioniert, wenn keine schwere ähm, strukturelle Störung drunter liegt. Also bei Menschen mit wirklich schwereren psychischen Erkrankungen kann das fünf, sechs Jahre dauern, bis überhaupt diese zweite Instanz sich bildet.
2: Okay.
1: Bei normalen neurotischen Menschen, also bei dem, was wir so normal, ne, und das Normalos, da funktioniert das eigentlich schnell. Das heißt, die merken so, okay, ich fühle das Gefühl, ich bin das nicht. Ja, manchmal dauert es auch ein Jahr, bis man das so ein bisschen rauskriegt. Das ist wie ein Erlernen einer neuen Sprache. ist jetzt nicht so, dass das sofort immer bei jedem spontan funktioniert. Nee. Menschen, die aber viel unterwegs sind, die kriegen das ähm, kriegen das schnell auf die Kette. Ja. Und der nächste Schritt ist, dass wenn ich jetzt mir bewusst gemacht habe, okay, ich fühle meine Kleine und ich will mir meine Kleine mit dem Gefühl haben, ich will ja. nicht das Gefühl haben. Ich will mich von damals mit dem Gefühl haben. Ja? Ja. Weil würde ich das Gefühl selber haben wollen, wäre das auf der mentalen Ebene wieder erschaffend. Okay. Ja, ich will nicht die Einsamkeit. Ja, ich will die Einsamkeit. Das wäre erschaffend, dass ich einsam bin. Das will ich nicht. Mhm. Sondern ich will mich von damals mit diesem Gefühl. Okay. Und wenn das da sein darf, dann merkt man meistens schon, dass sich was entspannt oder dass da was leichter wird dann gehe ich in die Rückkopplung. Das heißt, dann frage ich mein inneres Kind, mhm. ja, diese Instanz, wie es ihm damit geht, dass ich es damit will. Mhm. Und wenn der Kontakt da ist, dann kriege ich eine spontane Antwort aus der Ebene. Die ist nicht vorgestellt, die kommt von unten. Da kommt so endlich. na endlich, oder es entspannt sich, oder da strahlt was. Das läuft nicht über die Vorstellung, sondern das sind ganz ähm, aut autonome Wahrnehmungen, die aus der eigenen inneren Ebene kommen.
2: Mhm.
1: Und dahinter kommt dann auch Erfahrung von Stille, weil dann hört ja dieses, auf der Facette getrennt sein hört auf, weil das, wenn ich auf der Ebene nicht mehr mich getrennt erlebe, passiert auch was in dem geistigen Raum. Okay. Ja, das heißt, die Trennung von mir zu mir hört auf und das schwingt auch in den anderen Raum rein, dass die Trennung von meinem Selbst zu dieser Erscheinung. Ja. Das hört auch
0: auf. Ja. Du hast gerade gesagt, Du beziehst dich mit, den, mit dieser Gefühlsthematik auf dieses Leben und auf frühere Leben. Was hast du damit verstanden oder was meinst du darunter?
1: Naja, sagen wir mal so, das Karma und hier um jetzt ist ja mhm. quasi der Rattenschwanz. Und da hängt eine riesige Ratte dran, nämlich die ganzen karmischen Verstrickungen und alles, was vorher war. Also dass das, dass mein Leben so läuft, wie es läuft oder dass ich in meiner Kindheit geprägt werde, wie ich geprägt werde, das hat ja seine Wurzeln. Ja, und diese Wurzeln kommen ja aus Erfahrung aus welchen Ebenen auch. Ich will da gar nicht so ins Detail jetzt gehen, aber die haben einen Vorlauf. Ja, ja ob das jetzt karmische Wurzeln sind oder ob ich eine Lernaufgabe hier habe oder ähm, aus welchem Raum auch immer, da gibt es für mich verschiedene Möglichkeiten. Also nicht nur stur, Karma, ich habe was so gemacht, deshalb kommt so, sondern Gewohnheiten in dem geistigen Raum, ähm, Lernaufgaben, Ja, dass ich weiß, okay, ich brauche bestimmt... Also mein selbst weiß ich diese inkarnation braucht bestimmte lernaufgaben okay. und dafür braucht es bestimmte hindernisse sonst finden die nicht statt ja. ja ja weil ich wenn ich das nicht aus eigener erfahrung gemacht habe dann, dann weiß ich das ja gar nicht mhm. weil das leben lehrt anders als die schule
2: mhm. Mhm. also nun ist es ja
0: so dass die dass die gefühle das haben wir schon mal gerade angedacht die, die sind ja sozusagen der der Motor oder der Reaktor, der unsere Realität erschafft. So und und wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel hier vor ähm, vor vor ein zwei drei Jahren oder, oder die letzten drei Jahre ähm, mal diese große Seuchenthematik thematik anschauen, ja, ähm, da wurden ja sehr sehr viele negative Gefühle ähm, entwickelt und das hat, hat man, hat man ja auch gemerkt im im Massenbewusstsein der Menschen die Menschen waren ja extrem streitsüchtig, streitfähig. Du konntest ja, du wurdest auf offener Straße angepöpelt, Du wurdest im Aufzug vom, vom Hotel angepöpelt und so weiter. Das sind ja dann so, so aus meiner Sicht, so, so Notlaufprogramme, die über das Gefühl der Angst definiert werden. Wie, wie würdest du denn sagen, was man sich da dagegen stellt oder was man daraus macht?
1: Also erst einmal dieses Angstgefühle erzeugen, dass Menschen nicht mehr in, ihre, in ihrer authentischen Wahrnehmung sind, sondern quasi ähm, einem Programm abspulen. Das ist für mich ein Energieklau. Ja, das heißt, ja. damit wird Energie geklaut. Das ist also, wenn, wenn wir diese, ich sehe ja hier ganz viel Versklavung. Und damit überhaupt, wie bei den grauen Herren von, von Momo, ja, diese, ja. Das, was da Zeit ist, also diese Schöpferkraft abgesogen werden kann. Ja. Dafür braucht es dieses in Angst und Schrecken erhalten. Damit können die sich ihr Szenario aufrechterhalten. Ja. Das erstmal zu durchschauen macht ganz viel Sinn. Ja. Ja, weil, weil das eine der Möglichkeiten ist, aus dem Angstszenario im Hier und Jetzt auszusteigen.
2: Ja.
1: Gleichzeitig ist die Wurzel für das Angstszenario das ist ja vor, vor 40, 50, 60, 70 Jahren vorbereitet worden. Das heißt, die liegen gelassenen Babys von den 40er, 50er, 60er, Jahren, 70er Jahren, die haben diese Urangst, verlassen zu werden, okay. weil man die hat liegen lassen. Und an dieses Babygefühl von den damals verlassenen Babys greift genau diese ganze Indoktrinierung rein. Okay. Das heißt, wenn man sein Baby nicht aufgeräumt kriegt, wenn man dieses Gefühl des Verlassenwerdens, dass man Angst bekommt, nicht in die Integration kriegt, kriegt man keine Immunität. Ja, weil nur wenn ich das in die Heilung bringe, wenn ich mich nicht mehr verlasse, wenn ich mich nicht mehr trenne, wenn ich mich nicht mehr mobbe, erst dann macht mir dieser ganze Blödsinn nichts aus. Ich habe nie eine Maske getragen. Du kannst dir vorstellen, was ich mir manchmal anhören
0: musste. Naja, du bist dann auch einfach einfach auch rausgeflogen, ja. Also ich meine das. Ja,
1: ja. Auch du und ich habe aber auch manchmal. Ich hoffe, dass das jetzt nicht. Ich habe dann. Da war ja sowieso dann so ein Flattern da. Ich habe den Leuten also eine eine Panikattacke hingelegt. Die haben mich nie wieder angesprochen. Die war Viertel gespielt, ja. Die war so ein Viertel echt und der Rest war laufen lassen, aber irgendwie mich selber im Kram halten. Mhm. Also ich habe da meine verschiedenen Sachen ausprobiert. So ist das nicht. Man kann da schon agieren,
0: ne? Also wenn ich mir überlege, am Anfang von, von, von dieser großen Seuchenthematik, wie viele Einkaufswegen, ich habe ausgepackt auf dem, auf dem Laufband, habe stehen lassen, weil ich, weil, sagen wir mal, weil ich, weil die, die Kassiererin der Meinung war, dass ich ihren Hygienebedingungen mit der Maske nicht entspreche. Und, und wir dann, ich kann mich nur einmal erinnern, beim Rewe da haben wir zwei Einkaufswegen ausgebreitet auf dem Band. Und wurden da so angemault <lacht> wegen der Maske. Und dann haben wir die einfach gerade stehen lassen ja und eine riesenschlange Schlange dahinter. Ja, großartig. Ja, und, und witzigerweise musste ich schmunzeln dann, dann sagen wir mal, ein Jahr später äh, in einem anderen Supermarkt. Da haben die dann so, schon, schon gesagt, okay, wenn die merken, da kommt was, ja, nicht auspacken, nicht auspacken, nicht auspacken.
1: Ja, die kriegen dann schon Respekt, wenn man dann entsprechenden. Ja. Ähm, entsprechende Maßnahmen macht. Also, Aber die Ursache, also die Ursache, dass man überhaupt erst mit diesen Gefühlen umgehen kann, ist also da überhaupt erstmal ähm, Kontakt aufzunehmen. glaube, ich ist sehr, sehr hilfreich, sie erstmal in sich selber in die Anerkennung zu holen. Das macht wirklich immun für das Bu-Bu-Bu vom Außen.
0: Also ich denke, es geht schon mal damit los, es überhaupt ähm, zu akzeptieren, dass man Gefühle hat. Ich denke, das ist schon mal ein guter Ansatz. ja.
1: Das wäre nett, ja. Also das würde den Gefühlen gut tun, weil sie sind ja. immer da. Und die Gefühle sind das Fühlen selber. Also das ja. fühlende Wahrnehmen ist sowohl die Kommunikation zum eigenen inneren Kind, ja. als auch die Kommunikation zum eigenen erschaffenden selbst, also zur ja. Seele. Ja. Die kommuniziert ausschließlich übers Fühlen. Und wenn wir nicht fühlen, dann ist es für die Seele, für den geistig erschaffenen Seelenraum, also dass man weiß, was ich meine, ja, weil jeder versteht da ja was anderes, ja. ist es, als könnte sie diesen Avatar nicht bedienen.
2: Ja.
1: Das ist so getrennt, dass sie keinen Einfluss drauf hat. Und übers Fühlen ist der Kontakt. ja Kontakt. Ja, ich kann mein Selbst fühlen, ich kann das wahrnehmen, innen, im Körper, in dieser Lebhaftigkeit ja. und dieser Raum steuert auch über fühlende Wahrnehmung, nicht über diese emotionalen Eruptionen, aber das läuft übers Fühlen. Und wenn wir nicht mehr fühlen, wenn wir das so verdrehen, dann halten wir die Spaltung quasi aufrecht. Also wenn wir es nur mental klären, findet kein echter Kontakt statt.
0: Weil also, auch, hm? also Ich bin ja ich bin auch ja, ja Aurasichtig, ich kann ja die Aura hm. sehen hm. und ob jemand über seine Gefühle kommunizieren und reden kann, das kann man ganz gut oder kann kann mhm. ich ganz gut oder als Medium ganz gut sehen im im Bereich von von der Kommunikation also Halschakra oder mhm. Kehlkopfchakra. Ne? so mhm. und Halschakra und Kehlkopfchakra, muss man das ist so die das Chakra der Kommunikation mhm. und auch das Chakra von der Umsetzung von gewissen Strategien Business Tools also also ähm, quasi Struktur mhm. Struktur Struktur ist hier zu sehen und da gibt es immer die Kommunikation, ich sag immer so, die unpersönliche Kommunikation, also über Sachthemen, über Business-Themen mhm. und sowas. Und dann gibt es eben die persönliche Kommunikation, was, wo es um die eigenen Gefühle geht, so. mhm. Und da, da muss ich sagen, ähm, das ist tatsächlich bei vielen Menschen eine schwach oder nicht so super ausgeprägt, ich sag's mal so rum. Also für Ungeübt. die. Also die meisten, naja, ungeübt ist, ist ein bisschen untertrieben, weil äh, Üben würde ja bedeuten, man hat es nur nicht geübt. Aber das wird ja in der Regel von den Eltern oder von der Sippe oder von, wie hast du vorhin gesagt, vom Liegenlassen ähm, projiziert. Und ähm, und das ist schon, da hatte ich gestern zum Beispiel ein Aura-Reading von von einer sehr taffen Dame, aber da war nichts. Mhm. Ja? Und, und letztendlich war im Herzbereich, was die Eigenliebe anbetrifft, auch nichts.
1: Wie denn? ja keine Kommunikation möglich. Ja, so.
0: Und, ähm, und da muss man sagen, ähm, so der da habe ich auch gesagt, also wenn du, wenn du nicht dafür sorgst, dass du zu dir selbst findest, also nicht mal selbst wahrnimmst und wer du eigentlich bist, dann hast du vielleicht Glück, wenn du in ein, zwei, drei Jahren nur einen Burnout bekommst.
1: Mhm.
0: Ja, Krebs ist da sehr beliebt. Ja, also ja. Frauen gerne Brustkrebs. Ja. Und bei Männern ist das eher der Herzinfarkt, ja. Ja. der
1: ja jetzt auch noch mal gut angetrieben wird. Also man kann es ja jetzt auch beschleunigen mit diversen. Ja,
0: naja, gut, okay. Also
1: nein, da kann man das beschleunigen, diesen Prozess. Zum Herzinfarkt. Ja, Herzinfarkt und auch Brustkrebs. Also wenn wenn dieser Trennungsprozess noch mehr auf die äh, noch weiter angetrieben wird, gehen natürlich auch die Symptome, die Trennung
0: mit sich trägt, schneller. Ich meine, ähm, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was in den Schulen gerade los ist. Der ähm, ja, geht gar nicht, ist gruselig, ist also ganz das, schlimm. Ist also die Schulen, die Schulen, die wollen ja mittlerweile Sexualkunde und zwar nicht nur theoretische, sondern auch praktische Sexualkunde schon in den Kindergarten reinlegen.
1: Nicht mehr heilbar ja
0: also ist blanke
1: die, Zerstörung unserer Gesellschaft ja,
0: da gibt's dann wirklich Fummelräume ja also ja. man anders ja Selbsterfahrungsräume wir haben das früher fummeln genannt ja also die Kinder sollen im Prinzip schon schon mit drei vier fünf an, an, an anderen äh, Kindern rumfummeln und dann so mit 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 sieben acht neun sollen sie am besten sich gegenseitig einen runterholen sorry für die Kraft für den Kraftausdruck ja und, und, und mit zwölf sollen die Eltern dafür sorgen, dass sie endlich mal zum Geschlechtsakt kommen. Ja. Und was ist der Hintergrund? Klar, die komplette Vernichtung der, 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 des Familiengefüges und schlimmer. des Gemeinschaftsgefüges zur, Vor zur Vorarbeitung auf ein gigantisches, pädophiles Kinderficken. Sorry. Es ist, nochmal, nochmal es ist für die den.
1: vollständige Trennung zum eigenen Seelenraum. Ja, ja, Es geht um das vollständige Abernten unserer, Schöpfer, unserer Schöpferkraft.
0: Ja, so. Weil und das, das
1: ist richtig schlimm, was da passiert, weil ab Pubertät sind die Leute nur noch ferngesteuert. Also, es ist ja. die Vorbereitung zur kompletten Übernahme dieses, dieses Avatars, dieser Leibhaftigkeit. Ja. Ja. Und dann bleibt nur noch ein mini seelen übrig und der mhm. Kontakt zur Seele ist komplett weg. Also, es ist mhm. katastrophal. Also, das ist wirklich die Auslöschung des, 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 unseres Menschsein. Also, wenn, ich, wenn es
0: dann, dann bei unseren Kleinen so weit ist, dann gehe ich da mal mit in diesen, in diesen Fummelraum und frage mal, ob die Lehrerin sich auch bereit erklärt, hier mitzufummeln. Ja, dann gucken Nein, die, wir mal, was. Und
1: hol das Kind aus der Schule. Ja. Ist, die, das, also Jeder, der noch irgendwie einigermaßen ist, Bewusstsein hat, Verstand ist, kann man das ja nicht mehr nennen, aber Bewusstsein hat, kriegt die Infos, die Kinder überhaupt nicht mehr in diese Strukturen reinzulassen, also individuelle Wege zu gehen und die Kinder zu schützen. Ja. Weil ich weiß, als Therapeutin, ja, weiß ich, was das macht. Und die Folgen sind erst nach der Pubertät, also nach 21 zu sehen. Ja. Die, da kann ja keiner mehr eine Beziehung vernünftig aufrechterhalten. Also das ja. ist die wirklich die komplette Zerstörung unserer Bindungsfähigkeit.
0: Und es geht, es geht meines Erachtens auch, auch darum, dass man, dass man die Kinder als, Sexu als Sexualmissbrauchspartner in Akzeptanz bringt. Ja, also, ja. Wenn, wenn die Kinder sowieso schon im Kindergarten anfangen, Sex zu haben, dann kann, dann kann man ja als Erwachsener sich ja mal so eine Kindergartenklasse geholt. Ja, Leichteste man, Beute. Ja.
1: Leichteste ja. Beute. Es ist absolut, also es, ja. es ist wirklich so desaströs, dass ich da, wenn ich das fühle, ja wenn du das erzählst mhm. und ich das fühle, kriege ich keine Luft mehr. Das tut richtig weh. Und ich werde zornig.
0: Ja. ja,
1: ja, ja, das tut so weh ja. und es macht so hilflos. Ja. weil ich überhaupt nicht weiß, wie soll man das st 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 stoppen. Ja. Das Einzige, was ich mache, ist, die kleinen Inseln mitzustärken, wo, wo wir uns als Menschen verbinden und es anders tun. Ja. Ja. Ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann, weil global ist hier nichts mehr zu holen. So. Aber lass, uns mal, mit, lass uns mal die Energie dieses
0: Interviews wieder in oh. das Positive, Transfer. Ja. 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 Weil die Leute so naja. mit einem guten Gefühl aus dem Podcast... Naja, auch,
1: wenn ja. ich jetzt dieses Horror, ich habe das ja eben bewusst auch weiter gefühlt,
0: mhm.
1: wenn ich das fühle und auch mich da mit ähm, berühren lasse, dann entsteht ja ein ganz klarer Entschluss bei mir, da bin ich nicht dabei. Das heißt, meine Gefühle sagen mir, auf keinen Fall. Das ist so toxisch, das trennt mich so sehr von meinem selbst, von meiner Seele, von meinem, von mir, da bin ich auf keinen Fall dabei. Und das ja. ist ja ein guter Entschluss, ja. finde ich. Ja. Und dann ja. da wirklich zu merken, gut, da ist eine Grenze, ich mache nicht mit. Und ich gebe ähm, alternative Wege, ich gebe andere Wege. Und mache nicht mit. Ich glaube, wenn, wenn viele Menschen nicht mitmachen, dann entstehen wahrscheinlich zwei Ebenen. Und wenn die zweite Ebene, also diese Graswurzelbewegung, einfach viel Kraft hat, dann wird sie auch gut. Und da sie eine andere Schwingungsebene hat, wird sie auch dominant.
0: Ja. ja. ja? Gut, lass uns mal unseren lieben Zuhörern mal eins, zwei, drei Tipps geben wie sie auf der einen Seite sich ihrer Gefühle bewusst werden und die auch akzeptieren und auf der anderen Seite, wenn mal so eine, so eine, so eine, so eine abwärtsgehende Spirale ist, wie wir da dagegen vorgehen können.
1: Also das passendste Werkzeug ist immer noch, das fühle ich gerade. Es gibt noch ein zweites Werkzeug, was ich entwickelt habe. Das heißt, schau her Seele, so fühlt es sich an. Ja, schau her selbst, so fühlt es sich an, also dass ich mich als Spiegel deklariere, als Erscheinungsform wirklich bewusst wahrnehme und meinem Selbst die Möglichkeit gebe, durch mich, dadurch, dass ich das wie nach oben durchreiche, zeige, so ist es hier gerade. Mhm. Weil es gibt für mich geistige Ebenen, die sehr wohl einen Durchblick haben, aber es gibt für mich auch einen Irrtumsraum, das heißt, wo das eigene individuelle erschaffende selbst sich nicht in seiner eigenen Erscheinung erkennt, sondern da nicht weiß, was da los ist, wo die Kommunikation nicht stattfindet. Mhm. Und das kann ich als Mensch unterstützen, indem ich sage, guck hier, so fühlt es sich an. Mhm. Weil übers Fühlen kriegt es das mit, weil wenn ich das nur sage, ist mhm. kein Kontakt da. Ich muss es übers Fühlen machen und ich fühle das ja gerade, also kann ich es auch preisgeben. Ich kann mich mit dem offenbaren und sagen, hier, das, so ist es gerade.
2: Mhm.
1: Und ja. dann hat der nächsthöhere Raum, der auch der eben, der letztendlich erschaffend ist, weil der koordiniert das ja, der hat dann die Möglichkeit zu sehen, ach hier, so sieht es gerade aus, das und das wird gebraucht. Mhm. Aber wenn der quasi wie auf einen Badezimmerspiegel guckt, der beschlagen ist, dann kriegt man nichts mit. Ja, Wie soll ich mich mhm. kämmen oder schminken, wenn das beschlagen ist? Wenn mhm. der aber einen Föhn drauf hat, psch, ah, so sieht's aus, dann kann ich ja vor dem Spiegel eben auch entsprechend agieren. Mhm. Und dann reicht sich das in den geistigen Raum rein. Mhm. Und der kann was tun, weil es geschieht ja durch uns, aber es geschieht nicht vom Menschen, es geschieht durch den Menschen. Das ist ja was anderes.
0: Und meine, wir arbeiten ja letztendlich daran, dass sich die Gefühle der Menschen verbessern, dass sich da ja, als wir als spirituelle ähm, Lehrer oder spirituelle Menschen ähm, wir versuchen ja möglichst viel Licht und Liebe in diese Welt zu bringen, damit sich dieses Feeling, dieses Gefühl der Menschen ein wenig auflockert. Also also wir ja ich will gar nicht ich, ich, diesen Begriff Krieger des Lichts finde ich so daneben ja aber also wir wir Leuchttürme und wir äh, wir arbeiten ja schon daran dass wir über unsere Energie gute Vibration, gute Gefühle in die Menschen hineinbringen ja.
1: da ist ein Unterschied zwischen uns beiden weil ich arbeite nicht daran dass wir gute Gefühle da reinbringen sondern ich arbeite daran dass ich mich gut Fühlen kann. Und wenn ich eine gute, stabile Wahrnehmung zu mir habe, dann ist quasi die Folge davon auch schöne Gefühle.
2: Mhm.
1: Ja, wenn ich aber als Selbstzweck schöne Gefühle habe, dann ja. findet sofort wieder ein Filter statt. Ich will ja was nicht haben, dann geht es dem aber wieder mit mir schlecht. Also, wenn ich alle Anteile meiner Selbst, ja, die, die Konstruktiven, die Destruktiven, die Verletzten, die was der Kuckuck was, wenn die alle von mir eine Wahrnehmung und eine liebevolle Zuwendung bekommen, dann verändern die sich von alleine. Das heißt, dann werden daraus auch angenehme Gefühle.
2: Mhm.
1: Ja? Also du ich gehe da noch einen Schritt, Schritt weiter nach hinten, wo ich noch viel mehr versuche, ähm, die Wurzel, warum habe ich denn überhaupt schmerzhafte Gefühle? Also da wirklich ranzukommen und den verletzten Räumen in mir eine Zuwendung zu geben, eine bedingungslose Liebe, dass die vor mir nicht mehr verletzt werden, weil dann drehen sie.
0: Mhm. Gut. Hast du noch einen Tipp? Sagen wir mal, irgendjemanden immer hat erlebt gerade irgendwas, was schlechte Gefühle hervorruft. Ja. Hast du dann irgendwie so ein, ein oder zwei ja. Tipps? Ja, damit... so
1: habe ich mich gefühlt, als ich klein war. Hm? So habe ich mich gefühlt, als ich klein war. Wenn ich schlechte Gefühle erlebe, ja. sind es ja Wiederholungen von früher. Also so hm. habe ich mich gefühlt, als ich klein war. Damit kommt erstmal ein Abstand rein. Das heißt, ich mache aus, ich bin das Gefühl zwei, ich fühle das Gefühl. Okay. Wissend, ich fühle, die, fühle das von damals und werde mir eine bedingungslos liebende Instanz zu dem, was ich damals gefühlt habe. Mhm. Damit geht es dem von damals mit mir anders. Das heißt, das okay. verändert sich. Okay. Wenn ich das mit umzumache, verändert sich nicht. Also, ich fühle das schnell, damit du weggehst, das schnallt der Teil, das, das frisst er nicht. Okay. <lacht> ja? Also, ich gehe wirklich in eine angewandte, direkte Selbstliebe.
2: Mhm. okay Und
1: Gut. die wird gefühlt. Die, wird, ne, die geht nicht über den Kopf, die geht wirklich mhm. übers Fühlen und es funktioniert. Nicht unbedingt jedes Mal beim ersten Mal, weil das ist eine völlig andere Sprache. Mhm. Ja, das ist ein ganz anderes mit sich umgehen. Kleine Kinder machen das, mhm. wenn, wenn man sie lässt, aber wir, die werden so verdreht. Mhm. Nicht, also wenn ein kleines Kind auf einen zukommt, oh, ich habe Angst, ich habe Angst. Und ich sage, du brauchst keine Angst zu haben, damit verhindere ich, dass das Kind sein Gefühl der Angst integriert, sondern das merkt, Angst ist falsch. Wenn mhm. ich sage, was hat dir denn Angst gemacht? Lass uns doch mal gucken, was da los ist. Mhm. Und dann guckt man das an und merkt, ach ja, guck mal, das ist gar nicht so schlimm. Dann ist das Gefühl der Angst nicht negiert okay. und kann also als Seismograph erhalten bleiben. Es fühlt mhm. sich dann nicht falsch und gleichzeitig sieht man, was ist in der Realität wirklich los.
0: Ich denke, das ist ein guter Ansatz. Und wir sind auch schon recht weit mit unserem Podcast jetzt. Ähm ja. Wir könnten sicherlich noch tagelang darüber reden, aber wie gesagt, die Aufnahmekapazität unserer Online-Gesellschaft liegt ungefähr bei 30 Minuten. Also was ich bei den Zuhörern noch gerne mit auf den Weg gebe, ist, dass man die Gefühle nicht verteufeln sollte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sie zulassen sollte und dass auch Emotionen wie... Sagen wir mal, auch als Mann kann man Emotionen gerne auch ausleben und sollte sie auch ausleben. Ne?
1: Ach so, ich mache einen Unterschied zwischen wirklich fühlen oder emotionale Eruptionen, weil Emotionen ausleben heißt, ich brauche einen geschützten Raum für meine ungeschützten Ausdrücke oder für meine unge unkontrollierten Gefühle, mhm. Emotionen. Das war ich, wenn ich das handle, kann das so toxisch werden, meine Wut unkontrolliert zu handeln ist ganz ganz toxisch und macht einen ganz schrecklichen Bumerang, aber einen Raum zu haben, wo ich den kontrolliert habe und dann den Boxsack zu vermöbeln, ist kein Problem. Gut. Ja, also es braucht wirklich, das braucht dann ganz klares Geländer, sonst geht das in das, das geht so schnell nach hinten los, also die Missverständnisse mhm. in dem Emotionalkörperraum, die sind schnell da, das ist auch das Risiko, deshalb gehen die meisten Praktiken gleich über den Emotionalkörper rüber. Ich mache noch einen Zwischensatz. Den zu unterdrücken gehört mit zur Versklavung. Wenn der unterdrückt ist, kann man versklaven. Mhm. Und der hat wirklich eigene Regeln. Und die wollen ganz, wie die mentalen Regeln, ja, Nein-Sätze werden nicht verstanden und, 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 ja, wollen auch die Regeln des Emotionalkörpers genau verstanden werden. Sonst geht das genauso nach hinten los, wie wenn man die mentalen Regeln äh, missachtet.
0: Gut, ich bedanke mich ich, für dieses Talk und wünsche. wünsche den tollen Menschen da draußen eine schöne Zeit. Hier regnet es gerade, aber es wird sicherlich irgendwann nochmal wieder schön werden.
1: <lacht> ja, wir wir, wir wir haben ja diesen asymatischen äh, Hitzetod, ne?
0: Ja, ja, also ja, gut. Wir, jede Seite hat zwei Medaillen, ja. Nee, ja. jede Medaille hat zwei Seiten. Also zumindest kann uns unser Gesundheitssuperminister heute nicht einreden, dass wir an der Hitze sterben werden, weil ich habe den dicken Pullover angezogen.
1: <lacht> es, ist ist ja es ist ja auch Es ist ja
0: asymptomatisch, ja. Also ich glaube eher, dass ich an meinen kalten Füßen gerade ein bisschen Probleme habe, als an der Hitze zu sterben. Also, macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht>